0: 後編始まりました、はいえー、えっと後編ですが引き続きあの前編から引き続き豊島秀樹さんをゲストにお迎えしていて、えー、ご飯食べたというタイトルなんですけど、えー、後編が新ネタということで、えー、もう一回じゃあ,あの読み上げますと、うん「チーズトーストのチーズなし」で「アメリカンの濃いやつ」。えー、美味しい一歩手前、寿司屋に行かなくなったわけ。最後が U.L. クッキングで、えー、後編をお送りしますと、はい。はい。お願いします。あ、もう早速注文でいいんですか。あ,あ、コース始めていいんですか。コースあ、すみません。あのシェフ豊島秀樹をお迎えしています
1: 。はい、<笑>じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ一から五のメニューを前編であのお出ししましたけれども。6から次次がですね「チーズトーストのチーズなし」っていうものなんですけれどもこれは何かと言いますとあのもう3年ぐらいたぶん経つと思うんですけど基本的に朝ごはん毎日同じものを食べててうんでそれがあの近くにですねマキーっていう。自然食品のスーパーパがありまして、うんで、そこはベーカリーもあってそこで売っている、えー、とライ麦とクルミの食パンというのがありましてです、ね、それの6枚切りっていうのを買ってくるんですけど、うんまあ、なんかライ麦が入ってるんでちょっとこうグレーがかってるっていうか,、うん、なんかそういう色の食パンで,でそこにクルミがゴロゴロ入っててで、まあ、スライスされてるからクルミがこう断面に見えるんですけど。うんはいまあ、それをですね、えっと、最初はねそれででチーーズトーストスを作ってたんですよ、うんうん、で結構ライ麦のパンなんで味もしっかりしてるし、うん、チーズをのっけてチーズトーストしてても普通に美味しかったんで、うんまあ、どんどんもっとこんなんしたら美味しいんじゃないかとかっつってそのチーズトーストの上になんかトマトのスライス乗っけてみたり、うんうん、なんかこうちょっとオニオンのスライス乗っけてみたり。ピーマンのススライス乗っけてなんかそういうことをいろいろ工夫しながらやってるうちになんかこうトマトのスライスとかさああいうのをチーズトーストースの上に乗っけたらさカプってこう噛んだ時にさトマトのスライスがドゥル,ル,ルってなってさ結局ボタッとか落ちたり。ここにウーってやるとガツってなったりとか、うん、<笑>ここのチーズのところのトーストのところにもうなんか抜け,抜けちゃって何もないとこができたりとかそういうことになるからトマトはスライスしておくよりこうなんかみじん切りみたいにしてトマトをカットしてチーズの上に敷き詰める方が食べやすいんじゃないかとか思い出してさやってみたら確かにその方がドゥリンとかなれへんし。結構あのしっっかかりりトトマトにも熱が入ったりとししてさ美味しいなとか思うようになりそしたら一緒に玉ねぎもこうあのスライスじゃなくてさ玉ねぎも,も超みじん切りとかしてやってみたりとかピーマンとかもさそういうことやってピーマンがない日はもうじゃあトマトとオニオンだけだとかさ何もない時はチーズとオニオンだけでオニオンは超みじん切りにしてみたらどうかとかさそういうことをいろいろやってるうちにチーズがない日がやってきたんですにトトマトのみじん切りとそれから玉ねぎのみじん切りをこう持って
0: それちなみにこうどれぐらいの期間もうでにそこに至るまでに食べ続けてるんですか毎朝同じメニューそうすごいねどれぐらい食べ続けてたんですか
1: そのチーズがないわっていう日まで
0: 日までい
1: やもう正確には覚えてないけど<笑>、まあ、年単位いやいやいやそんなことない今あのやり始めてから多分3年とか<笑> 4年とかでも冬はあの福岡にいないんで基本的に半期でブランクまた半期なんで実質上はもしかしたら
0: 6か月ぐらいはでもそれ毎朝食べてるリズムで生活されてるんだそう俺,俺はねで朝起きる時間がその妻とは違うんで一緒起きてきたら
1: 食べるって言ったら食べるって言ったら一緒に作るし胸出たら一人で食べてるしみたいな感じなんだけど自分はそれなんだねである日「あれチーズがない」ってなってでじゃあトマトはまあそのままいってみようと思ってトマトはみじん切りにし敷き詰めるそして玉ねぎもみじん切りにして敷き詰めるでもなんかパサパサしてそうと思ったからちょっとオリーブオイル垂らしてみようオリーブオイル垂らすでなんかチーズもないからちょっと塩もちょっとパラパラっやってみようかなみたいな感じで焼いたら「何これめっちゃうまい」っていうのが出てきたのチーズそそもそもいらんやんや<笑>で実際にトマトとかいっぱい置いてる時にちょっと問題も感じてて<笑>
0: <笑><笑>何の問題だ<笑>問題はね
1: まずトーストにチーズを敷いてその上にトマトのみじん切り玉ねぎのみじん切り敷いてう,でうち普通のなんか古いトースターパコンだけトースターで焼くんですけどそれで焼いたら結局何かうトーストの上に乗っかってる層がそれなりに熱くなってくるんで、うん、チーズまでがっつり火が通りにくいっていうかでしゃーないから後でバーナーで上からふわっと揚げとかして<笑>ちょっとごまかしたりしてたんだけど<笑>なんかこののっける層が熱くなりすぎるとうちのトースターではしっかり熱が通らない問題があるなと思ってたの、うんうんうん、でもそれはちょっと見てみるふりしてたよねス々、はい、気づいてた1年ぐらいだったんで<笑>そのアル日チーズがなくなってでトマトをさっき言った状態でやってみるとオリーブオイルをかけたおかげでさ多分熱温度がもっと上がってるんだよね、うん、そしたらトマトがもっとバーッとジュ,クジュクになってさ、うんはいはいはい、トロトロになってで最後、まあ、バーナーも使うんだけど
0: 、うん、それでそしたら最後バーナーナ使う,んだうそ,それはねやっぱり
1: ねトースターじゃそこまでいかないから最後バーナーでバーッてやったらオニオンとかもちょっとこうねチャッとこう黒くなっていい感じになってそれで食べたら。もうめちゃおいしいわこれってなってチーズほんまいらんかったらみたいなさっきみたいな話になりそっからねチーズなしが始まったよねでチーズなしなんだけどそこでまた何個かいろんなバージョンがありなんかパンをねある時冷凍してたんよね冷凍した食パンでそのままのっけてトマトをのっけてもうチーズは今後一切出てこない出てこないなもう終わりましたカムバックできないでできない状態になって,てチーズなしでもすごいみじん切りにしてみたりとか
0: なんか写真見たらものすごいみじん切りでしたよね程
1: よくみじん切りだったりとか、うんうんうん、ちょっと粗みじんだったり、うん、もうそれは日々いろいろなんですよ、うん、トマトも毎日同じトマトじゃないから、うん、ちょっと酸味が強いとか熟してるとかさそ,、ねうん、それによって変えたりとかそうと変えてやったりとかしててでその冷凍の食パンを使った時にさ、うん、それまでは。出来上がりがさやっぱ食パンなんでなんとなくこう真ん中が沈むっていうか<笑>沈むね沈む、はい、フレッシュなのねそう、はい、で食べてるうちにこう端っこの耳の辺とかは、うん、カシャカシュカシュみたいな,のなんだけど真ん中に行くとグニグニグニグニみたいになって、うん、ぺったんこになってますみたいな状態が結構あったけど冷凍した食パンにそういうった時にはもう真ん中まで,パスんであれ沈まないよね初めて知ってうわこれ冷凍したら真ん中沈まへんすごいってなってでもまあやや沈んでるよやや沈んでるでもその時になるほどと思ってあのベチャってなるのはやっぱり真ん中がへたってしまうからそうなるしやっぱ果汁が真ん中にかけてはいけないかってだからやっぱりこのへた部分にトマトをなるべくのせて敷き詰めてしかももう重ねないうもう一個一個が満面なくこう散らばらされてる状態にして
0: その手技を今見せてあげたいんですよ<笑>聞いてる人に<笑>でここにもうパ
1: ーッてオニオンやってでオリーブオイルも全体にかけて駄目縁縁ね縁にピシちょっと多めに縁にピシってかけてこれでやったら自然にこう馴染んできたぐらいで多分上で良くて。であのうちのトースターやと3回赤いのがうわーってなってきサーモンが効いて切れてまたついてを3回繰り返すのに多分8分ぐらいかかるん,んそれがもうベストどうぞ食べてください食べたいよねそうそれをまあやってるんだけど話で偉い,長いながらなったけどいやいやいや、まあ、今現在にそれで至るで今も日々あのこうまずはできたら裏の焼き目を僕<笑>も鼻をつけるぐらいで嗅<笑>いでそしたらねあのパンも日々違うなって分かってきたんだった
0: まあまあまあ焼き上がりちゃう
1: もん、ねうん、違うなと思ってで、食べつつ真ん中の辺を見てああと思いながら、まあ、今日のトマトはこうだったからこうなったね今日はオリーブオイルってか,かでこうやってこうだってねっていうのをいろいろこう
0: それ奥さんとは共有してないんですかし,してるんだ最近ちょっとついてきてくれてるマジで<笑>それついてくるんだ連れてきてくれてきくる<笑>そっちに感心するけど、うん
1: 、なっててまあこれは本題じゃなくて<笑>まあそういういやいやそういうまあチーズトーストのチーズなしっていうものを来たんやけど結局まあそれによって自分がこう教えられたことはね、うん、まああのなんか始めた時にはこれもだからチーズトーストを作ってたわけよ。うんはい今やもう全然よく違うチーズなんかどこにも出てこないなんかトマトトーストじゃんとかさでも別にトマトじゃなくてもいいわけでなんかそういうふうにやり続けていくうちに結局最初には思ってもみなかった全く別のものでかなりいいとこに行っちゃうっていうこともあるなっていうことをそれがこう教えてくれて
0: 飛距離がありすぎるけどだか
1: らなんか3年4年それをまあ徐々にししかか進化ててきてないから自分としては同じものを食べてるつもりなんだけどハッ、うん、て気づいたらチーズトーストからチーズが消えててでもそれはすごく美味しいものになってたみたいなのもあるから、うん、もうあんまり考えずに、うん、今やってることもゴールとか何も考えずにとにかく今日はこれだっていうことで仕事でも何でもどこに行き着くか分からないけどとりあえずそれをやりますっていうのをやり続けてたら。うん途中でどんどん形変わっていくかもしれへんけどなんかそこにはちゃんとしたいい状態にある,、うん、ある時点で行き着くことになる何かになるんじゃないかみたいな、うん、もう信じてやり続ける方がこれまたいいなっていうのを思っててでそれも今のところトマトとオニオンの話になったけどまた来年になったらもう全然違うもんがになってる可能性あって、うん、いやトースト 2, 2段重ねにしたらねみたいな話になってる可能性もあるけど。うんそれはもうね終わりなきネバーーーエンンディングストーリーからさ
0: でもなんかこうちょっと水を差すようですけど、うん、その結構そのトーストを朝食べるっていうのを繰り返せるというか繰り返したいっていうのは割と重要な気がしていてそこがやっぱりご飯も食べたいよねとかこうバリエーションじゃないところにいかないのが結構豊島さんのはま,はまった時の強さ。<笑>うも,し<笑>でしょ
1: もうねあの<笑>普通無
0: 理じゃない
1: <笑>まあそれで言ったらあのちょっとだけ脱線するけど朝起きてからトーストを食べ終えてるぐらいまでからもう完全自動化された毎日のルーティーンがあるんよね<笑>起きてトイレ行って歯磨きして、まあ、顔とか洗ってそれからちょっと瞑想するんですよね<笑>うん、うんで瞑想してその最近覚えたヨガをやってで、えっと、ベランダの植物に水をやりバナ
0: ナの皮
1: はもちろん早くてカレーリーフを、ね、<笑>育ててるとかバジルとかさそういうのをやってそれから洗濯機を回しで洗濯機が回ってる間にようやくチーズトーストにかかるんだけどーコーヒーも入れる。ね、だからまずはトーストをうち同じとこになくって、うん、いちいち片付けてるから、うんうんうん、トーストを出してコンセントを入れておもむろにトマトを切り始めオニオンを切ってところで冷凍庫から袋を出してトーストあの食パン2枚出して
0: もうあるい時からから冷凍庫に先に行くようになってるね、うん、そうそうそうなってるね
1: 冷凍庫に戻し<笑>もう冷凍庫以外のところに食パンないから<笑>えー、とこに戻しそして上の段からこうトマトをまずのせて広げるっていうもうそれが一つのもう作法として完全確率しててそこに乗っかってるからご飯とか作れないよね,、うん、なるほどねもう自動やからただそれだけただ
0: それだけって言われても<笑>普通何食べようかな今朝は納豆かなトーストかなみたいないやもう考えない考えないの
1: 方がなんかまあ楽なわけじゃないけどそれがだから作りたいからさ、今日のチーズトーストのチーズのしを食べたいっていうか作りたいから残念ながらご飯となって食べられませんとかってこれでも冬北海道というの時全然違うくって玄米味噌汁納豆梅干し塩昆布だよ毎日<笑>。
0: この間だって、ね「朝おれ!」って言われて朝5時ぐらいに神、はい、山来た時も、うん、味噌汁とご飯食てねそうそうあれ北海道から帰りやったジムジ行リーでこんかそうそうつってやってたのがそう,そ,うたのはそういうまあ
1: それが別にご飯でも何でもいいんだけど、うん、あのそれを日々やり続けることでどっかに行き着くような物事いっぱいあるなって、うん、いうかそれを信じていいんじゃないかそれを毎日やるってことを信じてたらどっかに行き着くこともあるんじゃないかそういうふうにチーズトーストのチーズなしが言って
0: るね。言ってますね。<笑>はい。ぜひなんかでもそれで家に行かないと食べさせてもらえないやつですね。だ<笑>ってうちのトーストじゃない。トースターじゃない。冷凍されているそのクルミ食パン、うんうん、ライ麦のくるみ食パンじゃないとダメだし。だし
1: ね。また違うバージョンとしてここでやることはできるかもしれないけど、まあ同じじゃな
0: くてもいいよね。多分。うん。なるほど。でもそれだけのなんかワークショップというか回あっても面白いかも
1: しれないチーズトーストのチーズなしインカミヤマの違うものとしてはい,いや,やりたい
0: これでこれまあいいや、はい、長いな<笑>長いけど、ね、まあいや、ま
1: あ、これね新ネタいからちょっと力が、ね<笑>ま
0: あってすごい力が入ってた、ね、映像の方が楽しかったと思うけど次行きましょう、はい、じゃあ次
1: はアメリカンの濃いやつはい
0: これた短く終われると思うかりましたアメリカンといえばちょっと薄いコーヒーのことをねアメリカンのから発生してるんですかねなん、はい、なのアメリカンって感じだけどまあアメ
1: リカンで普通さやっぱ薄いコーヒーなイメージでしょ、うんうん、アメリカンの濃いやつってどういうことやかってるうんですけどこれあのうるせえやつらあるでしょ<笑>はいあ
0: りますね漫画とか、はい、アニメで
1: はいアニメ確かアニメと思うんですけど映画じゃなくてアニメのうるせえやつらを見てた時に「当たる」が「うん、喫茶店にバーって入ってなんかちょっと多分んかっこつけた感じでアメリカンの濃いやつって頼むよね<笑>はい<笑>その時になんだこれめっちゃ面白い多分思ってたんだよね、うん、でだから「いやアメリカンの濃いやつって何?」みたいにさ、うん、そもそもアメリカンの濃いっていう濃いアメリカンっていうのは存在できるのみたいな話があって、はい、なんか例えばさ穴のないドーナツとかさ穴のないはいはいはいそ,うだね、それはドーナツなのかドーナツの穴はあるのかないのかっていう話があるけどあれは無なのか有なのかっていうね、はい、哲学的な話がありますけどだからアメリカンの濃いやつっていうのは存在できるのかっていうその濃くなった時点でアメリカンはアメリカンっていられるのかっていう話があるなと思ってうるせえやつら結構やっぱ深い声を言ってくるなって思ったよね<笑><笑>小学生か中学生の頃に。でそのことはずっと覚えててなんか最近さコーヒーいいっぱいコーヒー屋さんも美味しいところでさ自家焙煎とかさ、はい、スペシャルティーコーヒーとかさシングルオリジンとかね,とかね、はい、いっぱい出てきて各地で美味しいコーヒーが飲めるから、はい、アメリカンって頼めるところがめっぽう減ってきたと思うんでね、うん、アメリカンとかいう言い方はあるけどさアメリカンとかなんかないなと思ってて、うん、で,で,でもなんか<笑>ついこの前さ北海道の友達のところで、まあ、喫茶店があってさ、うん「アメリカン」って頼んだら「はーい」みたいな感じで普通に入れてくれて。懐かししいいななと思思ってその時の時エピソードを思い出したよねで、なんかふと「実際アメリカンってなんやねん」と思ってちょっとこう検索してみたわけ「<笑>アメリカンコーヒー何?」みたいな感じで<笑>そしてはなんとアメリカンコーヒーっていうのは薄コーヒーを薄く薄めたものではなくって朝えビのコーヒーのことなんだってええ普通のの喫茶店は基本的に深入りのコーヒーヒが多かかったら、うん、当時はね、うん、だからそれを朝入りのコーヒー豆を作って入れたのがアメリカンコーヒーなんだよっていう説明がまあその調べたら出てきて、まあ、本当かどうかも分かんないですけど、うん、その話がその時に「なるほど」と思ってさってことは朝入りコーヒーを濃く入れることはできるわけだからさできます、ね、<笑>アメリカンの濃いやつってめっちゃ普通にあったんだあるんだっていうか存在し得るっていうことをその時に。だからまあ<笑>あのそういうさ自分の先入観だけでさ全部判、ね、そう決めつけないでさちょっと調べてみるっていうのはやっぱ
0: 大事な事だなと思ったよねそれ<笑>気の利いた返しができないなぁすみません事例としてはありそうだけどね<笑>、うん、パッと思いつかないですいません
1: 最初もね、うん、アメリカンってどういうことだろうとか言ったけどね
0: 最初なんかアメリカーノのは、うんえー、とエスプレッソをお湯で割るのをアメリカーノっていうんですよ、うんうんなんかそれを飲んだ人が薄く感じて、うん、アメリカン薄いコーヒーだって言い始めたのかなと勝手に思ってた、うんうん、解釈してた、うん、けどそもそも別物だった朝入りコーヒーだったっていうことなんですね、うん、短く終わるでしょこれはい。<笑>ちょっとつ無理しないで次行きましょう
1: 、はいはい、じゃあ次は「お、え、い、っと、しい一歩手前」っていうやつがあるんですけど、はい
0: 、これは
1: ですね、あの実はうち母親側が料理関係の仕事をしてる人が多くて、うんえって、と、じいちゃんとかは寿司屋だったし、うん、で仕出し屋もやってたしっていう感じでおじさんのとこが仕出し屋やってたよねでなんかのれん分けとかもいっぱいしてたからさ、うん、なんか結構いくつものれん分けのお店もあったりしてや割となんかこうね大阪,で大阪でにぎわってる、はいはい、かお寿司屋さんとかしらしとか、まあ、魚もともと魚屋だったらしいですけどねおばあちゃんが戦後土佐草花が始めたみたいでその魚が主婦が忙しい時期だったからさ高度成長期に入って、はいはいはい、魚を朝注文してもらったらお好きな方法で調理してきますよ、うん、夕方にはっていう
0: 調理まで砂漠だけやなそ,うそういうことを
1: やり始めてば、まあちゃんが大ヒットしたらしくて。
0: まあ、仕出し屋さ、まあ、屋ささんんで今う惣菜みたいな感じですよ、ね、なだから朝だから魚を注文すれば
1: 煮つけにしといてとか焼き魚にしといてとかお造りにしといてっていうのを主婦は夕方それピックアップしたらもう料理になってん,なんかそういうことを魚屋の商売として始めたらそれがなんかヒットしたみたいで,いでお寿司屋さんになり仕出し屋になりって感じだったけどか僕ももう小学生の頃ぐらいからあの年末とかさばあちゃん家に遊びに行ったりするけど。それをちょっと前倒しで行ったりしてそのおじさんの仕出し屋さんの仕事の,あのおせち料理の仕込みの手伝いとか、うんうん、よく知りに行ってた、うんうん、でこうずらーってあのおせちのお重並べて,て、ね、そこに順番にこうあの、うんうん、やっていくとか入れていくとか、うん、あともう小学校高学年ぐらいになってきたらゆり根をこうバラの花にカットするやつとかさそういうのとか鯛の,のさ姿で焼くやつのさ。背びれとかあそこに塩をこうもみ込んでいってヒレを立たせるとかさあジオをもんで、えー、そういうのをやってたのば、まあ、ほぼバイトみたいなそれ終わったらお年玉をくれてやったんですけど、まあ、そのおじさんだから僕はすごく大好きなおじさんですごい新しいこと好きで考え柔軟でんなんか誰もやってないパソコンとかを導入してんなんか経営管理してみたりとかさ。なんか市会議員にもなったりとかさんなんかいろんなことやってたおじさんがいてでそのおじさんがあの料理もまあちょいちょい教えてくれるわけである時秀樹っつって「だしはな味見して美味しかったらあかんで」って言われて「だしは美味しい一歩手前で止めとかなあかんねん」っていう話をしてくれたのがずっと残ってて。その出汁っていうのはやっぱりその出汁がもう美味しい時点でその出汁はそこから何か具材を入れたりしてまあ味噌汁になったり水紋になったりいろんなものになるからその最終形で美味しいにするにはもう出汁が美味しいって感じた時点ではもうダメって言って一歩手前で止めといてその入ってくる具材の出番をちゃんと残しとかに作っとかないからねみたいな話になってへえと思ってその時料理そんなにやるってこともなかったからその言葉だけがすごい残ってたけど。まあ、それもだからさっきの話にあげていろんな生活のこととかさいろんなものにもいい当てはめられるなってたまに思うけど何でもこう自分で完成させすぎてるとかさもう完結してるとかさそういう物事じゃなくて、てんか自分はある程度ダッシュみたいなところまで用意しててあとはもう真鍋さんお願いみたいなで仕上げてみたいな感じっていうのも。なななんんかかやり方ととしてててはすごいいいいじゃないかなとか思っててだから美味しいまでやらずに一歩手前で自分はバトンタッチっていうかさ自分の仕事をそこまでって思っておくっていうのはなんか
0: トータルでよくなる
1: ことなのかなとか思ったりして
0: てどうしてもやりきろうやりきろうっていうかねやってしまいがちだけどまあ和食とかだとやっぱりそのだしに野菜のやっぱりうまみが入って完成形っていうのがやっぱり考え方としてやっぱりありますから
1: ね。そ,う
0: そのおじさんはねもう残念ながら
1: すごい難病にかかっちゃって亡くなったんですけど、うん、なんかそのおじさんが最後の方にね遊びに行った頃にね、うん、言ってたのがなんかね屋台みたいなのをいっぱい作りたいよねって話をしてて<笑>でそこでそのまあ、えっと、失業してる人たちにその屋台を、まあ、自分を渡してであの。だからそれをおじさんスナックとかで飲むの好きだった人がいるからあちこちにスナック知り合いがいるからそのスナックの前でその屋台に出させてスナ,ックの客スナックから出前も取るしスナックに来た客がそこでちょっとに最後食べて帰れるみたいなそういうことにして屋台を使ったこうネットワークビジネスみたいな感じで展開したらその屋台を作るとこからやってもいいし。できた屋台を持っていくとこから、まあ、自分の,その新しいビジネスを企業,、うん、企業支援みたいな感じでやってその雛形をどんどんどんどんやって最終的にはそのエリア自体が寿司屋台で人気になっていくっていうのはちょっと、ねうん、それで他からも客を呼び込むようなそういうふうになったらいいんじゃないかなって思ってんねみたいな話をしてて、うん、結構そういうのに、ね、自分は影響を受けてるかもしれないなってよく思う
0: 結構社会貢献的っていうか発想がやっぱりそれを通じて誰かをっていうのを考えてるのを受け継いでるっ
1: ていうかんかねあのそういう今の自分の,そのいろんな物事のやり方は両親とかいうよりもそのおじさんの言ってたこととかにかなり影響を受けてるよなとかその血を引き継いでるなっていうのはなんかたまに思うよ。これもい,い話ですいい話です、ねはい、じ次、まあ、さっきすしの話寿司屋の話が出ましたけど、はい、次旧品目は、まあえっと、寿司屋に行かなくなったわけっていうのがあるんですけどこれはさっきのおじさんの寿司屋じゃなくて、まあ、北海道によく行くようになとってねでまあ札幌にいた友達があの札幌にあるあるお寿司屋さんにいつも連れてってくれて、うん、すごい美味しいんですよ。安くてでその大将も,もうめっちゃグルメな人であっちこっち食べ歩くの大好きで「そのミシュラン」の店に「どこそこ美味しかった」とか言いながらやるような人で,でそれまで寿司は結構なんかまあフレッシュなジャイポンみたいな感じがそのお店の,あのスタイルだったんだけどその大将3代目かなんかで自分の代になって結構江戸前感の強い仕込んで仕込んで。はいはい作っていくかみたいな、はい、ああいう感じのものをやり始めててだからもう一品一品が料理みたいな感じで出てくるよね、うんはい、でなんか言ってるうちにその大将と話してて、うん「いやもうこんなお寿司毎日食べられたら最高なのに」って俺が言ってたらいやいやそんな毎日食べてたら「病気になるよこれは」とか言ってでも普段は粗食たまにこういうのを食べるのが美味しい、うん、だからもうそうしてくださいみたいな。ーへえと思っててそしたらなんかねその話がまあどっかでツイストかかって<笑>ベジタリアンになっちゃったよね<笑><笑><笑>、ま
0: あ、そ,それでああのまそのそれは影響してるんですかねあったことに対して
1: その対処の話、うんうん、影響してる、まあ、もちろんほかにもなんかこうもちろんあのトリガーになったこととかねそういう蓄積もあったけどでもなんかその引き金引いた一言にもなってると思ってて、うん、<笑>それでその後もなんか多分1回か2回ぐらいは行ったけどなんかいまいち今までみたいに美味しく食べれなくなってったからその一言によっていやっていうかね自分がベジリになってからその寿司屋にやっぱり食べてみたいなと思って行ったりしても前のように美味しく食べれるようになってない自分で気が付いてこんなちゃんと美味しく食べれないなら行かない方がいいかなとか思って。もう足が遠のいいてて今は行ってないんですけど、うん、でもなんかそのその大将もそんなことで言ったわけじゃなくって、うん、で自分もそんなことじゃないんだけど、まあ、それによってでもベジタリアンになったっていうこと自体は自分的にはすごくよくてそれからこう体調も随分変化したし、うん、体質も変化したしそれからなんかまあいろんなものが連鎖していくから。うんあらゆることが変わって、うん、全然別人って言ってもいいようになったと思うんだけども、うん、それがなんかねお寿司屋さんに言われたことにより言われたことによりその寿司屋に行かなくなったっていうのもなんかね、うん、そういうちょっとあんまりこうまたそのうちにね行けるようになっても、慣れ,れたらいいなぁと思ってるんやけど、ね、それぐらいに戻すっていうかさ。はいはいは
0: い今まで逆に言うと、こう振り切っちゃってる感覚もあるってことですか。いや、なんかね、でも、ちょっとこの一二年、あの。実は、焼き鳥ベジタリアンだよね。うん。<笑>その、めっちゃ限定してる。<笑>焼き鳥ベジタリアン。もうちょっと言うなら、ソーシャル焼き鳥ベジタリアンだ、ね。はいはいはい。その理由は知ってますけど。<笑>うん、
1: <笑><笑>ついでに、まあ、蛇足になるかもしれないけど、その話をしておくと。<笑>まあ、だから、あの、ベジタリアンとか、ビーガンとかって、やっぱ日本で結構やるのなかなかね。あの家で自炊してる分にはもちろんいいんだけど、うん、で今も家で自炊してる分にはほぼビ、うんまあ、ーガンって言ってもいいぐらいやってるそういう料理の仕方してるんですけどひとたび外に出て友達とご飯とか家族とご飯とかなるとなかなか相手に気遣わすし、うんまあ、それ面白がってくれたりとかそれにね、うん、れ一緒にそういうのを楽しんでくれる人たちだったらいいんだけど。状況的に困困っちゃうとうか困らせちゃゃう、うらせ場合もあ,ったりとか、うん、あんまり厳密にやりすぎるとねう,うどん食べ
0: に行けんやんそ
1: うそう,そ,う,そ,うそんなこともあるしさでだからでうちの妻も「たまには一緒にもん食べて美味しいって言いたいわ」みたいな感じとか言ってきて、うん「<笑>じゃあまあ一回じゃあ焼き鳥やる?」って言って家の近所にね鶏肉屋さんがあった、うん、あそこでじゃあ俺が買ってきて自分で焼き鳥やってそれを食べるっていうのはどうって、うん、それやろうそれやろうみたいな感じになって。でベランダでぐわって焼いてさ
0: 、炭で焼くの
1: 、なんかね、バーナーのなんか焼き鳥みたいなあ,、はいはいはい、あるねで。それでやったら、なかなかその、まあ、最初そんな食べなかったけど、焼き鳥ってなんか一本でも成立するしさ、うんはい。あの、野菜ばっかり食べててもいいしさ、焼き鳥屋に行っても、なんか調子いいなと思ったら、いっぱい食べたらいいし。もう二本ぐらいでもういいやと思って、うん、やめてても、別に普通っていうかさ、一緒にいられるよ、ね。よそ,そうそう、一緒にいられるし。うんいられますね、だから焼き鳥っていうのは。なんか便利だなってな海鮮料理屋とか行ったらなかなか難しいよね、うん、焼肉屋もねだから焼き鳥屋がはいはい、はい、自分のこうソーシャライズのカードになったわけなるほどで。なんか飲みに行こうってなったらじゃあ焼き鳥行きたいですって最初に言ったらさ、うん、あんまり焼き鳥屋は困るっていう人いないからいないね、うん、じゃあ焼き鳥でいいよってなって焼き鳥屋行くっていうので、うん、まあちょっとみんなと一緒にいる時間がなくなってきただからそんな感じでたまに寿司屋行きたいですって言えるぐらいに戻すのはやりたいなと思ってるんだけど意外とね魚言うてましたねそれね何か匂いが気になってて魚の匂いすごい特にあの大きな魚はもうマグロとかハマチとか全然無理ない
0: やっぱり生臭いですからね
1: 血のね獣が獣感まあそんな感じなんですけどまあ残すところあと1個になります締めの一品
0: 。締めの一品行きましょうか。いいですか。はい
1: 。締めの一品は十皿目ですけれども、えっ、ー、と U.L. クッキングっていうタイトルですけれども、まあこの時の U.L. っていうのはウルトラライトっていうのを意味しております。なのでウルトラライトクッキングっていうことですが、まあそれは何かと言いますと、まあさっきね、あの僕たち山から降りてきたんだよって言いますけれども、まあその神山ハイキングクラブっていうのはまあ、UL ハイキング、ウルトラライトハイキングって言われるものを、まあ、ちょっと楽しもうよみたいな、はい、そういう感じでのハイキングを今みんなでやってるんですが、まあ、ウルトラライトハイキングっていう言葉に馴染みのない人のために少しだけ説明するとます、まあ、今までこう登山って言われるもの,のからするイメージってなんかすごい重い荷物背負ってでもうあもえ思いって苦しいんで下向いて山頂を目指して。山頂でやっと顔を上げたぐらいな
0: 何<笑><ん>か<笑>しごきやね、うん、そういうイメージが
1: あって<笑>苦しい辛いきついみたいな、まあ、イメージを持ってる人も多いかと思うんですけど、まあ、ウルトラライトっていうのは道具を、まあ、こ,のこの考え方自体はアメリカのこうロングトレイルって言われる長い距離 3,000 マイルとかそういう長い距離を歩くようなハイキングの方法として考案されたものなんですけどもとにかく装備を。軽量化してていってあの下向いて歩くんじゃなくって自然をもっと楽しみながら上を向いてあの歩いてること自体を楽しもうと別に山頂に行かなくたってもいいって,言って歩いてる時間を楽しもう、うん、そこに宿泊テントで泊まったりもするからそのこと自体も楽しもうとでもそれはかなり軽量にしないとそういう風になれないよねっていうので考え出されたまあ基本的には衣食住に関する、うん。はい軽量化の方法論なんですまあその中で当然その一食十何食の部分のそのクッキング調理するっていうことに関してもいろんな道具が新たに出てきてまあ本当にね昔やとさすごいでかいあのあのガソリンとか使ってるあのストーブとか持ってったりするような<笑>。そういう時代もあった、ねうん、けど油,油とかね、そういういのもあったけど、まあ、旦那祖からいろんなガスボンベを使ったようなものがいっぱい出てくるけれども、まあ、UL ハイキングって言われるもので食をやる時にはなんかアルコールストーブって言われるような空き缶とかで自作したようなものもいっぱいあるけれども燃料用のアルコール入れてポッて火をつけるだけなんで、うんまあ、あの風よけの,あのアルミとかさチタンでできたようなものとか持っていったり。鍋自体もチタン製のもののがいいっっぱい出回ってるから、うん、そういうものと合わせるとわずか数百百数十グラムぐらいでもうあの2滝できますよっていうシステムが出来上がるの、ねはい、で、まあ、それはかなりオタクでマニアックな世界でもあるんだけど、まあ、そういうのでもあの食事は作れるっていう、うんまあ、それは何かっていうと、まあ、そういう感じでそのテントとか。そういういのも超軽量化する、うん、タ,ープタープって言われるあの布一枚だけで止まるとかねなんかそういうねいろんなマニアな世界がありますけど、はい、実際に止ま
0: ってましたね今日、う
1: んで。それがまあ何かというと結局、まあ、ハイキングの方法論なんですけども衣食住の方法論っても捉えられてってことはまあ生活に対する方法論としてすごい面白いことをいっぱい教えてくれるものだなっていうふうに僕は思っててなのでそれは一つの生活の最小単位みたいなものを、うん<笑>教えててくれるる気がすすんですねで毎日そんなんで生活する必要はもちろんないけれども、まあ、こんだけでも生活できるのかっていうのを知るのはものすごい大きな、えっと、勇気を与えてくれるし実際に非常時だとかなんとかってなった時には、まあ、これだけあれば大丈夫だみたいに思えるっていうのは本当にね軽いザックに入った今だとみんな 4.5 キロぐらいに押されるっていうのがあるんですけどそれだけあったら山ん中でも暮らせるんだから、うん、その辺でも暮らせるみたいなねそういうことなんですけれどもだから食事の時もね全くその同じシステムで考えていった時にはまあ、こんだけあったら食事食べていけるんかいう、うん、そういうことを教えてくれるなと思ってて。で本来あの<笑>人間がさ今みたいにさこんな現代社会みたいにたくさんのものを所有してなかった時代がやっぱり長かったと思うんですけど、うん、あの料理道具って言ったってさ今じゃさものすごい数の料理道具をキッチンに並べてると、うん、みんなね並べてると思うし何かそこに電気のミキサーがあったりとかさそういうのもするしヘラだけで何本あるのみたいなとかこういろんな鍋も専用のやつがあったり、はい、ガスもねなんかもう二口じゃなくなってきてるとて家庭用でもだんだんね。うんはいなんかそん,なんですけど多分昔の人はそんなことじゃなくって薪で火を起こしてかまどでね,かどでねでそこでなんかこう吊るしてたりとかしてさなんかそういうの1個で、うん、あの部屋1個の真ん中にいろり切ってさそれで全部やってましたみたいなのとかもあると思うしなのでそういう,う,いう単位でもなんか食の場っていうのはいくらでも成り立つし自分たちもそこで食べることによって。うん生きながらえてていいけるっていうのをすごいこんなにシンプルでもできるのかっていうのを教えてもらえるのはすごく実は大事なことじゃないかと思っててなんかねそういう UL るハイキングの中のまあこれは今日は食の話なんでいわゆるクッキングっていうタイトルをつけたけどもそういう過剰に専用のものをいっぱい集めるとかさっきのもともと全部のそのねえっと、ベストを求めるとか,なんかこうあのことではなくってこの最小単位さえあればなんとかなるぞっていうのを知ってるのか知らないのかっていうのは結構いろんなことにねあの違いが出てくるような気がしててまあ特に最近だと災害とかねなんかいろんな非常時みたいなものもありますけど多分その UL ハイカーは非常時そこそこ強いと思うよねみんな。やっぱこんだけで暮らしていけるぞっていうのを知ってたりねが、ねうん、あるでまあそこまで大騒ぎしなくてもなんとかなるっていうかねろ過器もみんな持ってるから水の問題もクリアするし寝袋もあるから寝る問題もある程度クリアするしあの電気が来てなくたってもあの<咳>充電式のさヘッドライトがあったりとかさいろいろしたりしてあんま長く続くとそれは無理と思うんでまあワーワー言わないよね,うねきっぁ、ねうん、そういう生活の仕方っていうのが結構その面白いな
0: と思って,て、うん、キャそのなんか豊島さんにお会いした時に、えっと、その UL みたいな考え方を教えてもらって一番こういいなと思ったのバックパック一個で1週間とか全然いけんのよねみたいな話をされた時の意外にこう衝撃で、うん、ああなるほどって思った時にやっぱり子どもたちに。そのこう考え方っていうかこうバックパック1個で私は45日だったら全然生きられるみたいなのはやっぱすごいいいなと思ってまあ子供たちと今私もやり始めてるところではあるんですけどやっぱなんかそれを通じて結構いっね言った家でふかふかのタオル使ってたんですけどもう今温泉タオルしか私使ってないんですけどまあそういろんな理由があるんですけどなんかもうこれでいいじゃん、ね道具の割り切りとか生活スタイルの割り切りが結構やっぱりこう何から道具って増える一方だったんですけど、うん、自分の中であれこれやる用のこれ、うん、あれやる用のこれみたいな、うん、ところが意外に1個で済むじゃんみたいな話がこうどんどんこう集約されていく感じがあってだからそこはやっぱりすごいこう今学んでる最中ですけど、うんうん、いろいろこうやってますね
1: 。ね、なんかアイテム数が減るとやっぱりシンプルになるし、うんね、シンプルになったら今度使う側のスキルを上げていかないといけなくなって、うん、それは時間がかかることとか経験が必要なことかもしれないけどそのプロセス自体が面白いしやっぱり山に行くたの結構学ぶっていうかさ、うん、そういうのもあってあこれ失敗したとかさそういうのも含めてすごい楽しみの一つになるから、うん、なんかああいうねミニマルな感じの、うん。食のあり方っていうのは結構それはそれで、ね、どうですかフードハブハブには繋げなくていいんで繋<笑>げなくていいですか
0: 繋、うん、げなくていいっていかまあなんか一個最後にお話できたらいいなと思ったのはこう豊島さんそのこの食の話を通じてずっとやっぱ関係性の話を結構してるなと思ってて割とこう自分とそのさっきのチーズトーストのチーズ抜きも意外にこう自分とその物事との関係性の中でこうこうそこを見てるっていうかでプロジェクトの進め方とかもやっぱりこう人との関係性によって割とこう全然自分が想像してないものが立ち上がってくるところの面白さとかすごいこう関係性でいろいろやっぱり見られてるんだなっていうのが我々も割とこうこう,こういう商品が作りたいから。そういうい時もあるんですけど設計的にやる時もあるけどどっちかというとこうメンバーの関係性とかからいきなりボンってこう商品が出てくる感じが面白いなと思っててそれとやって日々こう彼らは会話をしててこうなんか何気ない一言からじゃあやってみようって言ってパッとやったらうまくいってなんかまたお客さんにも喜ばれるような物事が出てくるっていうのは生えてくるっていうと言ってるんですけどなんかそういう,こうまあ我々で言うと食べ物ですけど豊島さんで言うとアートプロジェクトとか。お仕事とか個人でやられてるこうあのアウトドア系でやられてる仕事とかもなんかこうすごい共通するところが関係性っていう意味であるなっていうのは思いましたね、うん、すごく
1: 。そうですねなんかあの、まあ、自分でや,るやれることとかさ自分の中にあるものってまあまあ知れてるなっていうか、うん、それより外にあるものの方がやっぱり圧倒的に、うん。多かったりするわけで,で、その物事のほとんどのことは僕らは知らないわけで何、うん、かそれをよく見てそれの結び目みたいなところを楽しむ方が、うん、自分の中からなんかこう出してくる出してくるって思ってるよりかは何かねあの自然な気がして、うん、よりそれは自分の能力をどんどん超えたものに最終的に手放すことによって自分の能力を超えてくれるから。うん手放さない限り自分のの能力の中にととどまってると思だよねそうやって手放すことでなんか予想もしなかったものになるけどでも自分の思ってたことと違ったとしても冷静に見たらそれめちゃくちゃいいなみたいなことって多分ほとんどそういうことが多いと思っててやっぱこだわってるとそれ本当はいいものが出ているのによく思えなかったりとか自分が思ってたのと違うと思ったりしても。でもそこがそうだね、外にあるものの方が面白いことの方が実際多いんじゃないかっていうふうに思えるように最近なってきたよっていう話と思うんで、ね、きっとう前からずっと無意識にやってたと思うよねう無意識にはやってたけれども最近そういうことを意識的に思えるように自分もなってきたとか50歳になって<笑><笑> 50歳になって何か自分がこうしたいらしたいとかよりもなんか自分も絡んだことによってこういうことになってったねみたいなぐらいでちょうどいいんじゃないかみたいな,うんなんかそういうふうになんか思えるようになってったら自分も気が楽なところもあるしでも結果はやっぱそっちでなんか全体として見たらすごい面白いものになってるよねみたいな,うんなんかそういうことの方が考えてみると多かったなって思えるようになってきたというか,うんなんかまあ俺があれしたこれしたとかっていうより。あ,あ,あそこに俺もいたねそういえばぐらいで<笑>なんかんその方が面白いことも多かったねって思えるっていうか
0: まあでもそういう感じだからやっぱりね豊島さんにこういうプロジェクトに関わってもらいたいっていう人も、まあ、いてもらいたいみたいな人もやっぱり多いし我々もまあそう思って関わらせていただいてるっていうか、まあ、一緒にやらせていただいてる感じですはい、はい、ここから何か話が面白くなってきそうな気もしますがはい<笑>、ね
1: 、これまたじゃあ違うプロジェクトでやりましょうはいぜひ続きは、ね、は
0: い、じゃあ、あそんなこんな感じで終わりにしましょう,うですね。はい、だから、ね、
1: 今の話みたいなものを、まあ、僕もこの神山とか。ええ、学さんたちとか、と、なんかできてくると、まあ、この出会いやからも、すでになんか始まってるわけで。うん、うん。まあ、なんか、で、てくるのかなとか思いながら、まあ、無理もせず。それぞれのペースで、出てくると
0: 楽しいなと思ってます。わかりました。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。